0: Welkom beste luisteraar. Voor onze volgende gast trokken we met de sofa richting Stabroek. In de bossen van Stabroek hebben we vroeger nog duizenden kilometers gelopen en nu zijn we er niet voor de topsport, maar wel voor een ontmoeting met een financiële topper. Niet alleen heeft Dirk zich opgewerkt tot het niveau van weldmanager bij de bank, hij heeft ook veel geleerd uit zijn ontmoetingen met kapitaalkrachtige personen. Wat dat dan is, dat hoort u in volgend gesprek. Veel luisterplezier. Dag Nathan. Hé, hey, je bent momenteel manager bij een Belgische grote bank. Hoe ziet zo'n gemiddelde dag er voor jou uit?
1: Wel Nathan, dat is uh, heel verschillend. Mm -hmm. Ik begin natuurlijk s morgens met mijn wekker af te duwen. Ik sta op en al bij het ontbijt ben ik eigenlijk in de krant het lezen, digitaal, ofwel op mijn smartphone ofwel op mijn uh, tablet of de pc. En terwijl ik eet ben ik al een beetje aan het kijken ja, wat doen de markten of wat zullen de markten vandaag doen? Wat doen de futures? Wat is er gisteravond nog gebeurd dat ik gemist heb? En bekijk met een agenda van wat die dag brengt. Nu, zo'n gemiddelde dag kan heel verschillend zijn. Dat kan zijn van thuis uitwerken, wat eigenlijk iets meer ingang heeft gevonden sinds, sinds COVID. Voordien reed ik quasi elke dag weg van, van huis, terwijl ik officieel een thuiswerkstatuut had, ook voor COVID. Maar het is altijd leuk als je collega's ziet. Dus ik heb ook nog een bureau in Bergen waar ik terecht kan. Of ik kan in de lokale agentschappen terecht, waar ik ook klanten zie met, met, met de lokale wildmanagers. Ja, het is heel gevarieerd. Soms zijn dat conference calls, soms zijn dat verplichte vergaderingen. Vroeger, voor COVID, was dat heel vaak in Brussel. Dus dat waren de iets atypischere dagen waar ik heel vroeg moest opstaan. Om het verkeer te trotseren, om een, een fysieke meeting bij te wonen in Brussel. Die dan vaak maar om 9 uur begon. Maar om om 9 uur in Brussel te zijn. En daarna nog met een auto ergens rond te rijden. Ja, moet je vroeg opstaan. Dus heel gevarieerd. Het komt erop neer. Klanten zien, collega's zien, vergaderingen bijwonen. En eigenlijk heel veel informatie opdoen zelf. Om daarna te gebruiken naar klanten of door te leggen aan lokale weltmanagers.
0: Ik vermoed dat je niet als. Weldmanager begonnen
1: bent? Nee, nee, ik ben eigenlijk heel, een heel atypisch bankier, om het zo maar te zeggen. Ik heb eigenlijk uh, studies uh, gedaan die ik eigenlijk niet volledig heb afgemaakt voor uh, productontwikkeling, industriële vormgeving. <laughs> dus ik ben, uh, ja, als, als jonge knaap... Ik, ik was een goede student, al, al zeg ik het zelf. Maar ik, ik was ook creatief, dus ik, ik wilde in die richting gaan. Bleek dat daar weinig toekomst in zat, of toch niet zo direct. En dan ben ik eigenlijk... Via een kort parcours bij een verzekeraar, waar ik een heel commerciële functie had, eigenlijk bij een bank binnengeraakt, vooral voor mijn commercialiteit. Uh, ik ben begonnen als adjunct-kantoordirecteur in een kleinere bank, die dan later opgegaan is in een grotere bank. Na adjunct-kantoordirecteur, dus contact met klanten, vroeger uh, was een bankier iemand die praatte met u over uw dagelijkse transacties, over uw uh, sparen, over uw... Uw kasbonds, vaak nog in, in de vroegere tijd toen ik begon. Hè. Dan over een woonkrediet. Vroeger kochten mensen dikwijls een auto contant, maar later ook autoleningen. Verzekeringen zijn erbij gekomen. En ja, naarmate de rente daalde, zijn er steeds meer beleggingsfondsen, beleggingen bijgekomen. En ja, zo was ik dan eerst ja, adjunct-kantoordirecteur kantoordirecteur in een kleiner kantoor, in een groter, en dan was ik natuurlijk al veel meer met heel grote beleggingsklanten bezig. Ook heel dat beleggingsluik, dat is helemaal veranderd. Uh, ik ben begonnen eind jaren 80, en ik denk uh, tegen eind jaren 90 de opbouw van de internetbubbel. Ja, is er, zijn er veel meer mensen die vroeger niet belegden. En vroeger was beleggen was er iets voor de superrijken en... Uh, dat was iets dat, dat een gemiddelde mensen niet deden, maar ook waren er steeds meer mensen die begonnen met beleggingen doen. En zo ben ik dan uiteindelijk, met uh, ja, een tussenpoze nog van regio-managers, ja, omdat mijn specialisatie echt lag in, in het bedienen van heel grote klanten, speciale dossiers, ben ik dan vanuit de private doorgegroeid naar, naar weltmanagement. Het is te zeggen, uh, we hebben eigenlijk wealth management gecreëerd vanuit de private, want wealth management bestond eigenlijk binnen onze bank. Oorspronkelijk niet. Maar omdat er steeds meer jongere mensen bijkwamen die vermogend waren doordat je cashte, was er ook een, een grote behoefte aan uh, ja, het ondersteunen op zowel beleggingsvlak als op ja, adviesvlak rond uh, ja, successie, fiscaliteit van dat soort klanten. Dus ik heb ook een beetje moeten studeren natuurlijk. Uiteindelijk is de eeuwige constante, en ik, maar ik denk niet alleen voor de mensen die in een bankwereld werken, maar voor in, in, in veel branches, is het bijstuderen. Al dan niet uh, officieel. Wij vallen onder de wet Kouwenberg, de wet Willems. Er moeten voldoende bijscholingen zijn, een basisopleiding. Maar specifiek voor private banking en wealth management zijn er nog uh, opleidingen bij Febelfin die specifiek ingaan ofwel op het beleggingsluik ofwel op estate planning. Estate planning is de ruime noemer voor alles dat met vermogensadvies te maken heeft, los van beleggen. Hoe draag ik het over aan mijn, mijn, mijn kinderen, of aan iemand anders, of aan filantropie? En hoe probeer ik dat zo fiscaal mogelijk vriendelijk te doen, maar ook op een manier dat het legaal is? In het verleden ja, waren er heel veel cowboys en was er ook veel minder wetgeving. Nu, wat is er specifiek? Dus ik heb ook al die opleidingen gevolgd. Maar sinds een jaar of vijf, zes, mijn tijd gaat snel natuurlijk, is er de wet op de financiële planning, waardoor ik zelf als wealth manager die adviezen rond estateplanning niet meer mag geven. Wij mogen enkel, alleen nog op punctuele vragen antwoorden. Wij willen dat zeggen, je hebt iets opgevangen, een buurlijke maatschap bijvoorbeeld. En je vraagt aan mij, ja Dirk, zeg, wat is nu een buurlijke maatschap? Dat mag ik uitleggen aan u, en wat voor- en de nadelen van een buurlijke maatschap zijn. Maar ik mag niet adviseren dat de buurlijke maatschap hetgeen is dat jij nodig hebt. Wij hebben in de bank wel een aparte afdeling, wealth Analysis and Planning, kort gezegd WAP, dus een term die ze bij veel banken hanteren, WAP, dat, dat is kort en krachtig. En die mensen, die daar zitten ook mensen met dezelfde opleiding, dikwijls met een juridische achtergrond, die daar alleen mee bezig zijn en die mogen die adviezen wel geven. Dus onze, mijn klanten hebben wel toegang tot die adviezen, maar niet meer via mij, omdat het beleggen en het adviseren over een vermogensplanning strikt gescheiden moet zijn volgens de wetgeving. En dat hebben we dank aan een, een kleine speler die heel vaak in het nieuws geweest is, uit het Gentse, okay, die okay. ook appartementen verkocht. Dus het fiscaal-juridische luik uh, is er nog bij. Wij detecteren de behoeften eigenlijk bij de klant en schakelen dan een, een collega in.
0: Was het altijd jouw ambitie om dit parcours te volgen dan?
1: Ik moet eerlijk zijn, nee. Ik ben heel ambitieus, maar ik heb eigenlijk misschien niet altijd heel ver op voorhand het overzicht gehouden. Dus ik ben begonnen, ik deed mijn groep graag, ik werk graag met mensen, euh, met klanten. Ik probeer ook altijd, ja, iedereen is zoals ze mis, de beste te zijn, maar op een gezonde manier. Dus, dus naar de klant toe, de beste zijn, betekent dat de klant achteraf vindt dat, dat, dat hem goed geholpen is. Hè. Dus, en als je dat doet, kun je natuurlijk groeien. En dan, dan ga, ga ik altijd wel een stapje hoger kijken. Dat is effectief zo. Maar ik heb eigenlijk nooit... Misschien spijtig of niet, maar het leven is zoals het is. Ik heb eigenlijk nooit van in het begin heel ver vooruit gekeken. Want ja, dan, dan plant je en misschien had ik dan in een heel andere positie nu gestaan. Of ik daar meer gelukkig of minder gelukkig zou geweest zijn, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Kan je dan bijna het tegenovergestelde zeggen dat je erin gerold bent telkens? Ik ben er telkens voor een stuk ingerold. Ik heb natuurlijk wel vaak gesolliciteerd voor functies als, als de opportuniteit zich voordeed. Maar um, ik heb uh, eigenlijk nooit echt heel strategisch ver vooruit gekeken. En ik heb nu uh, recent ondervonden dat, dat dat ook de reden is waardoor ik ja, ook, ook het maximale bereikt heb binnen, binnen de bank. Omdat, eens we een stap verder gaan, dan word je werkgever. En daar wordt, ja, er is een bepaalde selectie en een traject voor waarvoor ik nu te oud ben. Okay. En ben je dat jammer? Ik dank er vanaf. Als je het louter ambitie, vanuit de ambitie bekijkt wel, maar ik denk dat mijn job uitdagend genoeg is. Het leuke van, van de job die ik doe, ofwel zie ik klanten zelf, ofwel begeleid ik lokale managers En het zijn altijd heel belangrijke dossiers waar we moeten, ja, moeten scoren. Voor hetzelfde geld mis je het, want wij zijn meestal niet de enige die aan zet zijn. Dus meestal zitten wij... Als er een, een klant enkele miljoenen casht, als dat echt hele grote bedragen zijn, wordt er sowieso gespreid. En, en uh, wij moeten ja, knokken om mee te delen in het, uh, in het, uh, het, het advies rond het, ver de vermogen, het vermogen van de klant. Hè. Hm. Het zijn de, de grote, kleinere klanten die vaak wel volledig bij ons zitten, maar, maar klanten met 50, 100 miljoen of meer, die, die spreiden sowieso hun vermogen en, en die... Uh, ja, die schrijven geen aanbesteding uit, maar het komt er toch ongeveer op neer. Die gaan zich informeren en degene die, die hen het beste gevoel geven, het beste aanbod doen, die, uh, daar gaan ze mee in zee. Ja, dus en... het is elke keer een, uh, elke keer een nieuwe uitdaging. Ja.
0: En welke vaardigheden heb jij bij jezelf ontwikkeld om uh, in te spelen op dat goed gevoel van de klant of op de, dat beste voorstel te kunnen leveren?
1: Ik ben zelf een, een hele kritische klant. Dus ik weet, denk ik, wat, wat een kritische klant wil. Gelukkig zijn er dan veel klanten die minder kritisch zijn dan ikzelf. Dus ik probeer altijd het beste voorstel af te leveren. Maar ik probeer vooral om dat te kunnen doen. En het allerbelangrijkste, dat veel mensen vergeten. En hier in een podcast is het natuurlijk moeilijk om dat uit te leggen. Want hier ben ik natuurlijk aan het woord. Maar in een goed gesprek is eigenlijk de klant aan het woord. En dat denk ik dat een grote vaardigheid is. Voelen... Wat de klant wil en dat doe je natuurlijk door te luisteren, maar ook te voelen. En, en, en vragen te stellen, bijvragen, de klant op zijn gemak te brengen. De klant dingen te laten zeggen die hij misschien van in het begin niet wou zeggen. Want soms zijn dat de factoren die van belang zijn in zijn beslissingen. En als je die niet hebt gehoord, kun je daar natuurlijk niet op anticiperen. Dus het is vooral ja, geduld hebben de klant op zijn gemak stellen en, en zoveel mogelijk informatie winnen en dan proberen ja, daar een oplossing aan te bieden, een goed voorstel te doen aan een voordelig tarief. En gelukkig, in het Wealth Management, uh, zijn dat geen, altijd geen vaste tarieven. Ik, ik moet ook heel vaak negotiëren met de bank zelf, om, om uh, ja, de klant tegemoet te komen. Maar dat kun, allez, bedoel, on, onze organisatie is zodanig opgebouwd dat dat ook mogelijk is. Ben je dan een soort van chameleon? Ik ben wel iemand die verschillende petjes moet dragen, uh, dat klopt. Positieve zin denk ik wel dat ik een chameleon ben, maar ik denk, en dat is heel belangrijk, naar elk type klant, maar ook naar elk type mens, je moet eigenlijk heel eerlijk proberen te zijn en jezelf. We je moet, ja, moeten de klant bedienen, Wij moeten de klant eigenlijk verrassen, want eigenlijk de grootste truc om succes te hebben, is dat je altijd meer levert dan dat de klant vraagt. Uh, je moet altijd proberen te verrassen. En, en dat is de kunst om aan te voelen wanneer verrast ik de klant. Niet dat dat altijd lukt, maar het is toch een beetje het streefdoel van regelmatig de klant te verrassen. En, en dat is een beetje ja, de kunst. Maar is dat, ja, dat is hè? want alle klanten zijn verschillend. Dus wij werken ook vanuit de persoonlijkheid van de klant, zijn behoeften naar beleggingsadvies, ga ik ze even iets... Uh, meer vertellen, want dat is natuurlijk ook heel strikt gereglementeerd, maar eerst en vooral luisteren wij vooral.
0: Je komt dus dagelijks in contact met personen die daar wel serieuze kapitalen
1: hebben vergaard of overgeërfd. Wat valt je op? Dat heel vaak rijk worden niet het doel was. Heel veel mensen zijn meestal heel gepassioneerd met iets bezig, zijn ook intelligent met iets bezig beseffen dan op een bepaald moment wel dat ze een beetje goud in hand hebben. En uh, vroeger, bij de oudere generatie, merken we dan wel dat die bleven verder doen en bleven verder doen en dat die dan op den duur een beetje stereotyp problemen met hun vrouw kregen omdat ze te veel met hun werk bezig waren. Bij de jongere generatie, uh, ondanks dat die niet gericht zijn op, op, op rijk worden, ontdekken die dan wel dat ze op, op, een, ja, op iets zitten dat waarde heeft en heel vaak proberen die dan tussendoor al eens te cashen, zodanig dat ze toch een beetje van het leven kunnen genieten zonder evenwel te stoppen. En dat, dat valt mij op. Maar, maar echt de echte rode draad is, de meeste mensen, zeker als ze met iets starten en ze worden daar rijk mee, hadden niet de bedoeling om daar rijk mee te worden. Eens ze gecashed hebben en ze weten hoe dat allemaal werkt en ze gaan dan terug een investering doen, komen ze vaak tot bij de bank om daar te beleggen, willen ze ook veel minder risico's nemen. Uh, zien ze ook de risico's veel meer, want ze hebben nooit gezien welke risico's ze zelf genomen hebben. Hè? Zij hebben zelf veel meer risico's genomen, maar ze zijn zich er nooit van bewust geweest. En ze hebben dat ook nooit zo aangevoeld, maar vanaf dat ze dat door iemand anders laten doen, zien ze dat veel meer. Maar die mensen stappen daarna dikwijls terug nog, nog in iets in. en dan hebben zij natuurlijk wel de intentie om van... Uh, ofwel geloven ze terug in iets... Dat ze echt fantastisch vinden, technologie of weet ik wat. Ofwel hebben ze wel de intentie om dan het vermogen te laten groeien. Maar bij aanvang, wat bij mij altijd opvalt, is dat die mensen er niet mee bezig zijn geweest. Ga ik hier nu heel rijk van worden? Zowel we wel succesvol zijn en, en vaak houdt het dan in dat ze daar ja, een vermogen mee opbouwen. Is het ook niet soms gevaarlijk om altijd gewoon je passie te volgen? De meest succesvolle... Mensen volgen wel hun passie, maar kennen toch ook hun beperkingen en laten zich dan omringen door mensen die dan andere talenten hebben dan zichzelf. Dat kan een bankier zijn, maar dat kan ook binnen hun eigen bedrijf zijn, dat daar uh, ja, een beetje een evenwicht is, een yin en een yang, en, en, en dat dat dan eigenlijk, uh, dat leidt ook su tot successen. Nu, ik moet ook wel eerlijk toegeven, vanuit mijn functie ben ik een beetje, ja, heb ik een eenzijdig zicht natuurlijk, want ik zie natuurlijk vooral de mensen die succesvol zijn geweest. En ik ga ervan uit dat er, zeker als er grote risico's genomen zijn, dat al de mensen die niet geslaagd zijn, ja, dat ik die niet zie. Maar ik durf wel zeggen, ik heb mensen die mislukt zijn en daarna geslaagd. Ja. En die, toen ze mislukten, heb ik ze niet gezien. Ja. Maar die daarna toch... Het is niet zo... Uh, het is minder de gewoonte in, in Europa dan, dan in de Verenigde Staten. Uh, daar, daar zijn er veel die met vallen en opstaan, uiteindelijk toch nog iets bereiken. Maar, maar we hebben een, een beetje minder die cultuur. Maar ook bij ons zijn er mensen die eigenlijk uh, niet onmiddellijk succes hebben, maar na lang zwoegen en, en soms na een mislukking toch nog tot het succes komen met hun bedrijf. Maar zij zien dat dan vaak niet als een financieel succes, maar het slagen in hun opzet. We hebben het toch gedaan. Ja de survivorship bias
0: noemt dat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen ze kijken bij de vliegtuigen die daar terugkwamen, waar dat die geraakt waren, om die plaatsen te versterken. Ja. Maar toen zei er een statisticus: je moet gaan kijken naar de vliegtuigen die neergestart zijn, waar dat het is misgelopen eigenlijk.
1: Inderdaad. Maar die lagen dan in vijandelijk gebied. Nee,
0: dat was maar moeilijker. Dat was moeilijker. Um, welke adviezen geef je naar je klanten toe het meeste zo?
1: Ja, ik ga even een kleine intro geven op advies. Want uiteindelijk, adviezen die wij geven zijn altijd gebaseerd op, een, op kennis en ervaring van een klant. Dat is een, een, een wetgeving, onder Mifi 2 dat, dat komt van Europa. Moeten wij eerst zien over welke producten de klant kennis en ervaring heeft. En als, dat, als de klant vooraf zegt, ja, maar ik ken nog weinig, ik heb nog weinig ervaring, kunnen wij hem ook de nodige informatie bezorgen? En achteraf volgt er een kort testje om te zien of de klant uh, de kennis en de ervaring begrepen heeft. En, uh, of, of de ervaring geuit heeft en de kennis uh, begrepen heeft. En nadien is er ook nog een vragenlijst om te zien wat het een horizon is. Wat het risicoprofiel is van een klant. Eens dat dat bepaald is, gaan wij altijd rekening houden met dat profiel. Dus alles wat ik nu ga zeggen, houdt altijd rekening mee dat we aan een klant vertellen. Alleen over de zaken die bij hem passen, probeer ik toch te zeggen tegen klanten in het huidige renteklimaat... een spaarrekening brengt niks, quasi niks op. Kasbon's brengt ook niks op. Om toch alleszins te beleggen in iets dat aandelen gerelateerd is... vastgoed gerelateerd is via fondsen. Altijd op het niveau van de klant. Als de klant zegt, ik heb weinig tijd, maar ik heb wel een horizon... dan neemt hij iets dat heel, heel goed verpakt is... en waardoor dat hij er weinig omziens naar heeft... En als de klant zegt, ja, ik heb een groot vermogen, dan moet dat natuurlijk onmiddellijk belegd worden. Vaak ook in stukken, in markten die onzeker zijn. Maar andere klanten, die uh, hebben nog geen groot vermogen, maar hebben een heel groot inkomen. En beleggen frequent. Dus wat, het advies, wat, wat, wat wij het meeste moeten geven, is eigenlijk, doe iets. Want als je niks doet verlies je geld, zonder in producten te vervallen. Maar wat wij als, als weldmanager en private banker natuurlijk vooral doen, is portefeuilles, vermogensbeheer. Dat zijn portefeuilles die voor u beheerd worden door een beheerder en waar dan altijd verslag uitgebracht wordt. En die portefeuilles houden rekening met uw kennis en uw ervaring, uw behoeftes, uw horizon. En dat is het, 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 het advies dat wij het meeste formuleren vanuit mijn functie. Maar als u mijn klein vermogen belegt, kan u datzelfde ook doen via fondsen. De doorslag hè, dat we moeten geven, is niet product verkopen, maar is zeggen, doe iets. Want als je niks doet met nee, een grote inflatie, lage rente, dan gaat je geld achteruit in waarde. Ja. En dat is eigenlijk ja, een heel belangrijk gegeven. Dus de slogan van een bekend schoenenmerk hangt boven uw bureau. En dat merk is, of de slogan is... <laughs> de slogan is, just do it. Just do it. Ah ja, inderdaad. Dat klopt. Je mag nog zo'n grote specialist zijn, want, want als, ja, als je in de branche zit zoals ikzelf en mijn collega's, dan, dan heb je natuurlijk vaak meer kennis dan, dan je klanten. Is dat een eigenschap dat iedereen heeft, hè? je moet daar op letten, hè? want wanneer stappen mensen het makkelijkste in de markten, dat is als alles heel goed gaat en alles heel duur is. En wanneer is het eigenlijk het interessantste om in te stappen? Als het slecht gaat en als het heel goedkoop is, hè? want de winst begint bij uw aankoop. Wij moeten altijd mensen laten instappen, want, want, want als, het, als het binnen een jaar pas ideaal zou zijn, wij beginnen glazen bol. Uh, de, het enige wat wij kunnen verklaren als, er, als je iemand anders tegenkomt die zegt dat het anders is, dat eigenlijk, er zijn heel veel charlatans. Hè? Wij, wij zijn geen uh, Madame Soleil's, wij kunnen alleen vertellen en verklaren wat er momenteel gebeurt in de markten. Wij kunnen ons mening geven van wat er misschien gaat gebeuren, maar de toekomst verspellen kunnen wij niet. Wij kunnen wel uh, adviezen geven en uh, de dingen zodanig aanpakken dat het risico heel, heel goed gespreid is, maar, maar wij beginnen glazen bol en mensen die zeggen dat ze dat wel hebben, dat bestaan niet.
0: Hoe zie je de evolutie van de cryptomunten? Ikzelf heb geen cryptomunten.
1: Oké, okay. dat is mijn,
0: mijn volgende. Hoeveel bitcoins bezit je ondertussen?
1: Ik heb zelf geen cryptomunten. Als bank geloven wij ook niet in cryptomunten. Ik weet dat er sommige grotere spelers op de markt, omdat het fenomeen zo lang blijft aanhouden, denken, ondanks dat ze er ook niet in geloven, van toch iets te moeten aanbieden met cryptomunten, iets dat verpakt is. Ja, bedoel, als de klanten of de mensen cryptomunten blijven kopen, ja, vroeg of laat springen er toch spelers op die er ook niet zelf in geloven. Maar ik denk, ik weet niet of je de geschiedenis kent, ik kan niet de juiste geven zeggen, maar enkele eeuwen geleden... De, tulpen. de tulpenbollen. Uh, de Turkse tulpenbollen die dan in, in Nederland ja. veranderd werden. En op een bepaald moment kon je, het schijnt, voor één tulpenbol een huis aan de Amsterdamse gracht te kopen. Amai. En dat is ook ingevallen. Natuurlijk had dat ook te maken met een bepaalde ziekte van die tulpenbollen. Cryptomunten, wij geloven heel sterk in de technologie, de datamining. Alhoewel dat er op het gebied van, van sustainability natuurlijk ook wel vragen over kunnen gesteld worden. Want er is gigantisch veel energie nodig om, om te dataminen. Laat energie nu juist door de, door de oorlog in Oekraïne momenteel een heel wat issue zijn. Maar wij geloven in de, de versleutelings, de technologie. En, en, en misschien is dat wel een technologie die centrale banken kunnen gebruiken op termijn. Maar in de waarde aan zich, ja, dat is wat er uh, een beetje plat uitgedrukt, wat de zotter wil vergeven. Hè? Uh, maar wanneer wegneemt dat daar mensen daadwerkelijk al veel mee gewonnen of verloren hebben. Hè?
0: Hoe zie je jezelf nog verder evolueren?
1: Wel, ik, ik ben momenteel 57. Dus ik heb nog wel iets te gaan. Ik ben nu ongeveer twee jaar bezig met weldmanagement. Wij zijn twee jaar bezig met weldmanagement. Dus er is nog, nog veel werk aan de winkel. Dus eigenlijk is, is, is het de bedoeling dat ik in, in mijn werkgebied, dus Noord-Oost, Antwerpen, Limburg en, en Vlaams-Brabant, dat ik er daarvoor zorg dat de lokale weldmanagers een volwaardige portefeuille hebben met weldklanten. Dat betekent ongeveer 80 weldgezinnen per weldmanager. Momenteel zijn er 15 managers die ik aanstuur. Momenteel hebben die een beetje een hybride functie. Zij werken als weldmanager en als private banker. Dus de bedoeling is eigenlijk om vooral nog het weldsegment verder uit te bouwen. En de kennis verder uit te dragen, maar ook nog kennis te vergaren. Want het atypische... Is vroeger, kon je zeggen, dat is iemand met een lange staat van dienst, die heeft heel veel kennis en die gaat alleen uitdragen. Maar in de huidige wereld is het ook nog altijd vooral veel kennis vergaren. Omdat eigenlijk hetgeen dat er vroeger op, op 30 jaar wijzigde, dat wijzigt er nu op drie jaar hè, of, op, of op drie maanden.
0: Hè. Wat dat betreft kennis vergaren, ik heb de voorbije weken samen met mijn dochter het vak fiscaal recht gevolgd. Ja. Die fiscaliteit is toch ook wel... Euh... Het een en het ander, moet ik zeggen.
1: Fiscaal is, is, fiscaliteit is, is echt heel ex, extreem moeilijk. Wij werken daar ook vaak samen of uh, op de overwijs naar, naar grote bureaus die gespecialiseerd zijn. Natuurlijk, de basis waar de, de meeste mensen mee geconfronteerd worden. Die is ook al complex, maar die, die, die valt nog mee, die hebben we wel in huis. Maar wat bij ons heel vaak uh, ook voorkomt, is natuurlijk uh, internationaal. Uh, fiscaal recht en, en, en dat wordt natuurlijk heel, een heel moeilijke zaak, maar we hebben altijd wel de juiste personen waar we kunnen naar, naar doorverwijzen. Maar soms is het heel gespecialiseerd. Hè. Ja, en, en bij ons is er natuurlijk met mondjesmaat eh, heel vaak nieuwe informatie, terwijl ja, als je studeert ja, moet je nog, nog, nog heel het basispakket meenemen. Okay? En, en, dan, en bij ons zit altijd een klein beetje erbij terug. Hè. Ja waardoor dat dat eigenlijk best meevalt. En het is ook als je alle, in de materie geïnteresseerd bent, dat is een beetje mijn voordeel, omdat je er straks sprak van chameleon. Ik ben ook wel in heel veel dingen geïnteresseerd. Ja. Echt geïnteresseerd. En dat is ook het voordeel naar mijn klanten toe, want die zijn allemaal succesvol geweest in iets, iets verschillend. En, en als je geluk hebt, en meestal is dat ook zo, kunnen die het ook wel heel interessant vertellen over hun materie. Dus, dus ik ben eigenlijk van nature, ik kan gemakkelijk iets capteren als ik zelf iets moet bijstuderen voor mijn vakgebied, maar ik kan ook vaak iets capteren van, van andere domeinen, vooral als het, als het heel ja, beklijvend wordt verteld.
0: Maar dat de connectie dan opnieuw vergroot.
1: Dat de connectie vergroot. Ja. En dat is ook echt zo. Dus ik moet, ja, als iemand iets leuk en goed kan vertellen, dat vind ik altijd interessant.
0: Ben je tevreden van, van de carrière zoals je ze nu gehad? Heb je zelf je passie gevolgd?
1: Nee. Ja, ik heb mijn passie leren kennen nadien. Mijn passie was eigenlijk het ontwerpen van auto's en design. En ik ben eigenlijk in de bankwereld gerold. En dan is de bankwereld mijn passie geworden. En heb ik eigenlijk, als je, als je zo eens filosofeert over... Wat had ik anders kunnen doen? Ja, had ik misschien van in het begin meer een studierichting gekozen die daar ondersteunend aan was, dan had ik misschien, als ik het louter carrièrematig be be bekijk, theoretisch, had ik misschien verder gestaan, maar de vraag is, ja, wat is verder staan? Hè? Uh, dus ik ben eigenlijk, alle gekheid op een stokje, wel tevreden van mijn carrière. Ga je die auto nog ontwerpen? Ik heb al auto's ontworpen, hè, maar die rijden niet rond. Maar dat is al wel even geleden. Ik heb er momenteel geen tijd meer voor. Maar ik heb vaak uh, auto's getekend, maar ook ontworpen en aan wedstrijden meegedaan. Maar dat is al dertig al, al jaar geleden. Al 30 jaar geleden. Een uh,
0: versie van de 2PK dan?
1: Also. Nee, dat was er niet bij. Ik heb wel een, een, kever, een, een bepaalde kever uh, getekend.
0: Heb je nog een uh, laatste advies voor de luisteraar?
1: Een laatste advies zou voor mij zijn, volg je passie... Maar kijk toch af en toe achterom en probeer je te omringen door mensen die alle dingen kunnen die je zelf niet kunt. En probeer ook te genieten van je leven. Natuurlijk, als je je passie volgt, is er voor jou wel heel veel genieten bij. Hè? Maar als je dan in een gezin zit, ja, probeer dan ook af en toe daaraan te denken. Ja, oké. Okay. Bedankt voor dit gesprek. Ik vond het ook heel aangenaam. We hebben elkaar lang niet gezien. Het was echt lekker genieten in het zonnetje. <laughs>